0: R.M.C. Podcast ah, yeah, nice Ciao amici, un abbraccio da Nick the Nightfly, e benvenuto a Monte Carlo Nights, abbiamo appena sentito un pezzo di questo disco eh, che si chiama Celestia ed è un pezzo di Roberto Cacciapaglia, di questo nuovo album di Roberto, si chiama Atlas eccola qua, ed è una collection è una specie di best of un sacco di successi che lui ha scritto negli ultimi anni e questa sera abbiamo il piacere di avere Roberto Cacciapaglia con noi in studio, suonerà dal vivo e ci racconterà di questo suo nuovo viaggio. Diamo benvenuto a Roberto Cacciopadi a Monte Carlo Nice. Ciao Roberto e benvenuto. Ciao
1: Nick, grazie e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Nice one. Senti, hai portato
0: un gruppo con te
1: stasera? Chi sono tutti i musicisti? Eh, siamo
0: in tantissimi.
1: C'è Gian Piero Dionigi alle postazioni elettroniche perché vorrei eh, far sentire un po' quello che facciamo anche dal vivo da qualche anno che uso questi suoni che io amo definire suoni
0: biologici.
1: Ecco, questo è
0: interessante <ride> perché c'è un periodo dove i bio va molto forte sì, no? nella vita in genere. Meno male. Eh, Ma anche <ride> i suoni biologici. Ci spiega che cos'è un suono biologico? Sì. Sono quei <ride> suoni che di solito
1: non possiamo udire, quei suoni che Pitagora definiva essenza dell'universo. Questi software modernissimi che noi usiamo, con gli strumenti acustici, cioè col pianoforte, hanno la possibilità di far sentire questi suoni. E chiamo biologici perché sono, è una tecnologia però mm. che lavora a braccetto con la natura perché lavora sulla natura del suono sull'essenza del suono quindi vanno insieme devo dire che mi sembra un modo interessante non solo per la musica mm-hmm. ma per la nostra epoca di mettere insieme queste due cose che ci rappresentano ma riusciamo
0: sembra. a udire queste sonorità nel brano o è una sensazione perché tu sai che ci sono dentro
1: sì, devo dirti dal vivo dico spesso che mi sembra di sentire dei suoni elettronici e alcuni suoni che usiamo con l'orchestra sono elettronici, ma la cosa più importante sono questi suoni è un po' come quando buttiamo un, un sasso in uno stagno in un mare calmo vediamo queste onde circolari che si propagano poi le perdiamo no? in realtà vanno all'infinito ecco quei suoni è un po' la stessa cosa queste onde vanno e, è come se dal pianoforte partissero dei raggi e questi filamenti questi raggi sono assolutamente naturali
0: mm, bellissimo senti allora hai due tastieri eh, stasera con te abbiamo sentito Celestia Celestia il brano prima di questo tour collection chiunque che è andato a visitare l'expo di milano sicuramente ha sentito questa melodia io ho visto come tanti di noi anche una sera quando c'era tutta la um, esibizione le luci dell'albero con la tua musica anche per te deve essere stata una cosa bellissima a comporre questo brano e poi vederlo realizzato con questo magnifico spettacolo di luci e di acqua no? e poi il, il finale che mi ha fatto con l'Accademia dell'orchestra della scala
1: mm-hmm. che forse hai visto expo è stato sì. un momento interessante dove come proprio ti dicevo, sono riuscito a mettere insieme gli strumenti acustici, l'orchestra, insieme a questi suoni che poi sono stati proprio il punto dell'albero, è molto interessante. Devo dire che sull'albero eh, abbiamo sentito tante cose, ma la cosa che mi ha colpito di più arriva dal passato, dai tempi antichi, dal 1200, e l'ha scritta il poeta mistico Rumi e dice l'albero della vita affonda le sue radici nel tuo proprio cuore Mm. questa forse è la cosa più bella che ho sentito
0: assolutamente poi l'albero è sempre il simbolo della vita è bello pensare che le radici sono nel nostro cuore di ognuno di noi le
1: radici sono la consapevolezza che dobbiamo essere collegati sempre più alla natura non possiamo staccarci dalla nostra natura sia interiore che esteriore il tronco è la nostra colonna vertebrale come ci muoviamo nel presente i fiori, i rami sono il futuro la tecnologia, quello che ancora non sappiamo Mm. però tenere insieme queste tre cose penso che corrisponda proprio molto a quello che stiamo vivendo alla nostra epoca
0: sì, è interessante anche questo concetto che tu hai scritto anche eh, nel disco eh, Rediscovering the World eh, che è molto bello riscoprire il nostro pianeta perché il nostro pianeta non è, non è soltanto un smartphone o un computer, un collegamento wifi è molto bello anche trovarsi senza un collegamento wifi <ride> a parte che per alcuni ragazzi è, è abbastanza è difficile proprio l'altro giorno stavo leggendo Roberto un articolo eh, che mi ha fatto ridere moltissimo era la storia di questo signore che ha scritto ho visto un concerto con i miei occhi eh, questo è il titolo, perché ha dimenticato lo smartphone a casa e si è trovato a vedere un concerto con i suoi occhi e lui era raccontato ai suoi amici e nessuno gli credeva e gli hanno chiesto: Ma com'era questa esperienza? Lo trovo, Lo trovo bellissimo cioè, perché arriveremo proprio a questo punto e come per dire anche i ragazzi possono dire ho parlato con il mio papà senza telefono e io ho guardato negli occhi, ma a parte sì. questo. Eh, no, quello
1: che dici mi ricorda molto Marcel Proust che diceva per vedere posti nuovi non bisogna andare in luoghi nuovi, bisogna avere occhi nuovi no? e questo è un po' straordinario un po' quello che dicevi tu no? io credo che oggi forse dobbiamo spero che le agenzie di viaggio non ce l'abbiano con me, però, e poi il senso è questo ma è un'epoca la nostra straordinaria no? solo se pensiamo alla radio no? quello che fai. No? il suono io penso che il suono sono, sono le vibrazioni sonore sono come autostrade energetiche no? mm. che ci permettono di comunicare il destino del suono è andare oltre lo spazio e toccare tutti no? e penso che la radio è, è magnifico pensare che come si espande ovunque è un miracolo
0: e arriva dappertutto le musiche del tuo collection Roberto in che periodo sono queste musiche qua della tua carriera? che bella domanda Nick diciamo posso dirti
1: che eh, il primo è, avevo 18 anni wow. ed era un LP che si chiama Sonanze dico LP perché i CD non c'erano a quel tempo mm-hmm. e che ho registrato in Germania ed è stato il primo LP quadrifonico pubblicato in Italia quindi c'erano già tutte le cose che mi interessano c'erano gli archi della scala eh, io suonavo il pianoforte e c'era tutta la parte elettronica che appunto poi abbiamo realizzato in quadrifonia a quel tempo eh, stavo collaborando e lavorando con i Tangerine Dream Popol V quel mondo chiamato musica cosmica bellissimo e, e, e devo dire in questo lavoro ho riscoperto quello che dicevamo prima riscoperta del mondo anche del mio mondo come questo filo conduttore di cercare una musica al di là delle divisioni al di là delle gerarchia che cerca un diciamo un rapporto profondo è rimasto fino, fino dai miei 18 anni eh, fino
0: a fino adesso no? Ma sicuramente quello che tu hai fatto anche in questi anni ha influenzato tanti anche giovani musicisti non soltanto italiani perché c'è una scena molto bella come sai nord europeo Islanda, Norvegia, Danimarca che fanno una musica che è molto simile a quella che tu eh, facevi eh, 20-30 anni fa forse nella tua carriera senti hai parlato dell'orchestra eh, sinfonica della Scala e in questo disco invece ci sono anche delle registrazioni con la London Philharmonic Orchestra no? Royal Philharmonic Orchestra sì, Royal anche Philharmonic. la Dubai Philharmonic
1: e questa Celestia Chamber Orchestra ci sono t- varie orchestre perché sai negli anni ma quello che vorrei dirti sulla Royal Philharmonic è che ho fatto 4 CD con loro, quindi un rapporto di, di molti anni perché trova un'orchestra straordinaria eh, nel senso che, oltre a fare il repertorio classico, Mozart, Beethoven, Brahms, eccetera, ha collaborato con grandissimi musicisti e gruppi, The Beatles, Pink Floyd, eh, Queens. Ah. Quindi, questo quando va in registrazione, questa apertura eh, si sente tantissimo. È un'orchestra abituata
0: veramente a lavorare sul suono puro. 4 dischi con Royal Philharmonica è assolutamente è una cosa molto bella stiamo parlando con Roberto del suo ultimo disco appena uscito si chiama Atlas ed è una collection della sua musica del suo viaggio musicale dove sono quasi tutti i pezzi suoi a parte uno forse che è un, Due, no, uno, hai ragione, uno è un pezzo di David Bowie Starman che non sapevo che eri un fan di David Bowie invece. ma sì Bowie è stato un grande secondo me in tutti i sensi della musica nella musica di tutti i tempi no? No, un pezzo anche perfetto per il tuo disco Atlas che ha molto a che vedere anche con il cosmo assolutamente (ride) senti invece andiamo verso la fine della nostra chiacchierata ma alcuni domande un po' più diciamo frivola, tipo eh, chi sono i tuoi pianisti preferiti, Che ti piace ascoltare, ogni tanto la tua musica devi metterla da parte perché sennò no, eh, forse... Eh, Assolutamente eh, sì, no, eh,
1: poi eh, non, io ascolto di tutto, diciamo beh, Horowitz, Rubinstein eh, e, e Thomas n- de Hartmann, per esempio perché sono anche collegati molto a proprio quello che intendo come suono cioè le profondità no? io mm. penso che l'interprete e questi sono gli interpreti che mi, mi interessano di più è quello della presenza del suono sono mm. questi che riescono a creare questa magia no?
0: invece io ho avuto il piacere di stare anche con Roberto anche in privato eh, siamo visti anche al mare e ho visto che tu sei anche molto influenzato dalla pasta asciutta italiana Ah, quella assolutamente ho visto, ti ho visto c'è cioè proprio scrivere un pezzo mentre mangiavi eh, la pasta alla norma a casa tua in Riva al Mare con e... le melanzane <ride> eh, eh,
1: quelle sì so <ride> che anche tu però sei influenzato sì. da que... <ride> no.
0: assolutamente come il vino e il cibo la compagnia può anche influenzare ma è vero che adesso farai un tournée in tutto il mondo con 5-6 cuochi sul palco mentre tu suoni e loro cucinano e poi alla fine tutta la gente del pubblico mangia
1: beh questa è la cosa più importante <ride> Diciamo, <ride> si suona tutti per
0: mangiare, penso soprattutto, <ride> però non sarebbe male, no? cioè, proprio fai un mega concerto con <ride> Ma guarda qua. Che... Questa è una bellissima idea, ne te <ride> conto, ma eh, devo dirti una
1: cosa: io poi, tra l'altro, sono curiosissimo. No? Per esempio, quando vado in Russia, eh, mi interessa molto eh, conoscere i piatti, la cucina, le tradizioni. Eh, la cucina è
0: fantastica, cioè, è una cosa, è un'arte. Lo so che andrei a suonare fra poco in Russia e hai diversi concerti, no? Ho
1: oh, San Pietroburgo e Mosca, dove sono già stato, è la terza volta questa, mm-hmm. poi andrò a Kiev e in Lituania. In Litu- Però poi torno in Italia e il venerdì. 24 febbraio riprendiamo il tour iniziato eh, a Savona. Okay. E poi siamo a Follonica, siamo a Potenza, Sorrento, Prendi quindi so anche per, per l'Italia. Con... E con Sorrento, magari, beh, ma anche in Liguria mm. l'Italia penso che sia il paese dove ovunque mangi benissimo. Questo è molto importante, <ride> collegato molto anche alla,
0: alla nostra natura. Benissimo. Allora, su questa notte, di, di, diciamo di ben pensieri anche del, del, della bellezza italiana con la musica italiana il cibo italiano. Monte Carlo Nights dal vivo, questa sera, mio ospite Roberto Caggi con Gian, Gian, Pier- Gian Piero Dionigi, Gian Piero di, postazione di Dionigi alla, alla postazione elettronica grazie Roberto, grazie Gian Piero e in bocca al lupo per il tuo tour e per questo nuovo eh, viaggio musicale grazie a te Nick e a tutti i nostri ascoltatori, un abbraccio nice one. Roberto Cacciapaglia, Monte Carlo Nights